0: 6 juillet 2 rois, chapitre 25 Ézéchiel, chapitre 1 2 Timothée, chapitre 2 2 rois, chapitre 25 La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Cédésias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les bases, que Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ses ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de trois coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit séraja le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamat. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Gedaliah, fils d'Ashikam fils de Chafon. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Gedaliah pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Gédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Jokanan, fils de karéach Seraja, fils de Tanhumet, de Netopha, et Jasania, fils du Maakatien, eux et leurs hommes. Gédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit, « Ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. » Mais au septième mois, Ismaël, fils de Netaniah, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de dix hommes, et ils frappèrent mortellement Gedaliah ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La trente-septième année de la captivité de Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, Évil Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojakin, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojakin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier, tout le temps de sa vie. Ézéchiel, chapitre 1 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun deux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. De Timothée chapitre 2 toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont imménés et filettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceaux, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repoussent les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.